0: 刚刚经过这座村庄，我们拐上一条土路。一分钟后，这条土路在一个叫寒窑的地方终止了。寒窑是一条沟，向黄土高原深处蜿蜒几百米。王宝钏就是在这里等待她的丈夫的，一等就是十八年。王宝钏是唐朝一位丞相最小的女儿，这位丞相急着要给她安排一桩政治婚姻，宝钏拒绝嫁给他父亲提议的任何人，于是他被迫去爬大雁塔，向下面扔绣球，谁抓到那个绣球，她就得嫁给谁。前一天夜里。他曾经见过一个贫穷的流浪者，当他看到他的时候，就把绣球扔给了他。他抓住了他，他的名字是薛平贵。然而，宝钏的父亲拒绝承认薛平贵，把他打发走了。宝钏却不肯接受父亲的决定，于是他也被赶走了。年轻的夫妇。无处安身，只好搬进一座废弃的窑洞里。这座窑洞的黄土墙上刻着“寒窑”二字。之后不久，唐朝与北方的游牧民族东湖之间爆发了战争。薛平贵从军了，很不幸，军队是由王丞相的一位女婿所领导的。他给薛平贵设了一个圈套，导致薛平贵被敌人俘虏了。尽管有人向宝钏报告了薛平贵的死讯，可是他还是继续待在寒窑里，忠贞不渝地等待丈夫的归来。十八年后，唐朝与东湖和解了，薛平贵被释放了。当他回到长安的时候，他在他们的窑洞外面发现了自己的妻子。他正在采摘一种叫荠菜的野菜，荠菜又被称作“羊倌的钱包”。薛平贵不在的这些年里，他一直靠他为生。参观了宝钏的窑洞之后。我们停在寒窑这条沟入口处的一个小食摊前，早早的吃了午饭，煮饺子。饺子馅儿是最新摘的杨瓜的钱包，味道有点辣。我想象着，至少王宝钏没觉得它单调乏味。我们回到主路上。再次向东南进发，但是没有开多久，一分钟后，我们向右拐上一条土路。这条土路穿过长满了素描和谷子的田野，经过两座砖窑，向上经过凤溪园的土坡，来到湖亥长满了刺藤的小坟墓前。胡亥是秦始皇的儿子。公元前210年，秦始皇驾崩了。作为第二个皇帝，胡亥统治了三年，这三年都是按照太监赵高的意愿行事的。有一次，赵高把一头鹿带到年轻的皇帝面前，说他是一匹马，没有人敢驳斥这个太监。于是皇帝以为自己产生了幻觉。两个星期后，赵高安排了另一次幻觉事件。他命令士兵们装扮成强盗，袭击宫殿。皇帝迅速地自杀了，被另一位傀儡所取代。毫无疑问，尽管盗墓者们做了他们该做的工作。但是胡亥的坟墓一直没有被掘开，而且也很少有游客参观。它位于一度是曲江池的那个盆地的南端。我仍然能够辨认出坟墓下面的那一块高地。在那里，皇帝们在紫云楼款待进士，预言后，进士们会沿着曲江池岸。缓步徐行到大雁塔，签上他们的名字，然后变成大雁。回到主路上，我们沿着古代黄渠的路线继续向南行进。黄渠曾经给曲江区供过水。将来也许会再次这样做的。胡亥墓的一位管理人员告诉我，政府已经拟定了计划，要修复曲江区，建一座大型的公园。他说，为了这一目的，人们已经在终南山的大峪入口处修建了一座堤坝。过了胡亥墓四公里，我们又一次停下来，恰巧停在东五村前。我们的左方杜陵园上坟冢累累，其中的一座离路不到200米。于是我们穿过有角落那么高的素描地，去考察那个地方。它包括一座中心坟墓，左右两侧是两座小坟墓。还有一条丹池，两侧排列着十二座马和官员的石雕，欢迎着来访者。他们都是用整块的花岗岩雕琢的。所有这些东西都明显处于良好状态。同样引人注目的是，这个地方被交给当地的村民管理。我拾起一片屋瓦，把它给一个农民看。他说：“历史学家们曾经来过这个地方，但是不能断定这是谁的坟墓。后来我找到了一张老地图，上面注明这是献帝墓。献帝是汉朝的最后一位皇帝，公元二百三十四年卒。从献帝墓向东走不远，有一座大得多的陵墓。”它比这片平原至少要高出一百米。那个农民和那张老地图的说法是一致的。他们说这是宣帝陵。宣帝卒于公元前49年。我用望远镜浏览了一下周围的平原，到处都是陵墓。未完待续，来自清音儿语子清分享，欢迎订阅收听。